0: Hola a todos los que me están escuchando del otro lado, mi nombre es Sabri y esto es Charlemos un Rato. En el episodio de hoy tengo muchas ganas de hablar de algo que claramente atraviesa toda mi vida y es el estilo propio y la confianza en uno mismo. Y cuando hablo de estilo propio no me voy a referir solamente a lo que es moda o vestirnos, sino que hablo de estilo y marca personal, algo que nos define a nosotros mismos. El estilo es lo que nosotros proyectamos en los demás. Y por eso digo que está muy arraigado con esto de lo que es la confianza, la confianza que nos tenemos a nosotros, la confianza que nos mostramos ante los demás. Y que a veces es muy difícil de entender si nosotros también lo tenemos, si confiamos en nosotros mismos o qué es lo que está pasando alrededor de esto. Mi relación con el estilo propio y la marca personal y la confianza siempre fue muy cambiante. No es que siempre tuve confianza en mí mismo y siempre supe cuál era mi marca personal o cuál es mi estilo, sino que siempre fue variando. Creo que desde muy chica, desde que empecé a entender el concepto de estilo y, y cómo mostrarme ante los demás, siempre seguía las tendencias, pero en todo sentido. Siempre seguí la moda, lo que se usaba en ese momento en cuanto a ropa eh, y también en cuanto a personalidad. Creo que también es importante entender eso en cuanto a cómo nos mostramos en nuestros, con nuestros amigos, con la gente que nos juntamos y estamos alrededor, nuestra familia, con quien sea. Siempre seguí un poco a la manada, si se quiere, pero también le agregaba mi toque personal y eso es lo que me hacía diferente. No quiero ser de esas personas que dicen, ay, yo soy diferente, pero siempre tuve como eso de sentirme medio afuera de las conversaciones o afuera de lo que la gente estaba usando en ese momento o lo que la gente proyectaba. Cuando sos chico, medio que quizás no entendés eso porque todavía vivís con tus papás. La plata que usas para comprarte ropa te la dan ellos, te compran ellos la ropa. Digo, no, no, no hay mucho poder de decisión de nuestra parte. Pero sí creo que cuando empezás a, a crecer un poco más, lo empezás a entender. Pero no siempre lográs aferrarte a eso y no siempre lográs tener la confianza necesaria. De nuevo, a mí me pasaba que yo nunca me sentí confiada, yo nunca me sentí valiente en ese sentido de decir lo que pienso, de sentirme cómoda en una situación. Siempre fui muy acuar en ese sentido, siempre fui muy de no estar cómoda, aunque, aunque siempre parecía diferente, siempre parecía que yo estaba bien con todos y que me llevaba súper bien, lo cual siempre fue así, pero... Por dentro no estaba cómoda conmigo misma. En todo sentido, de nuevo, no solamente con lo que estaba usando de, 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 de ropa, de prendas, sino que también con mi cuerpo, con mi personalidad. Digo, Siempre estuve como un, un poco en desacuerdo con eso. Llegaba a mi casa y era no parar de pensar en lo que dije, eh, cómo me comporté comparándome con, con mis amigas. Siempre eran esas cuestiones que no me dejaban avanzar mucho. Pero después cuando empecé a crecer, empecé a entender que yo tengo fortalezas y debilidades como todos. Y creo que esto es algo muy importante de destacar. Uno tiene que entender qué es lo que lo hace único y diferente. Quizás a vos te hace ser único, no sé, ser el más gracioso. Eh, ser el que siempre está liderando todo el grupo de amigos. No sé, cuestiones que te dan ser diferente, que la gente te lo haga notar, te alienten por eso y que vos puedas explotarlo al máximo. Una vez que encontrás eso, que encontrás qué es lo que te hace ser diferente y único, la actitud viene sola, o sea, la confianza va a venir sola y la gente lo va a empezar a notar. Empezás a notar cómo vos estás cambiando, cómo la gente a tu alrededor cambia y cómo te toman también. Y creo que es un poco lo que a mí me pasó. A ver, no digo que sea un cambio de un día para otro, sino que de verdad me llevó mucho tiempo. Porque también es algo de lo que yo pienso demasiado y que le doy vueltas a mi estilo, a mi marca personal, la confianza que yo tengo, la actitud que tengo. Creo que es muy importante encontrar ese punto y entendernos. Todo esto sirve para conocernos mejor y para no estar mal todo el tiempo, que también es algo que me pasaba muy seguido, de estar mal, de no entender por qué no puedo sociabilizar bien, por qué cuando voy a un contexto que quizás sale un poco de mi zona de confort, ya me pierdo, y ahora siento que no me pasa eso, creo que ahora soy una persona que me puedo adaptar a cualquier contexto, sea ir a bailar con amigas, sea ir a un bar, sea ir a un cumpleaños, quizás con gente que no conozco, antes, en alguna otra época, en algún otro año mío, hubiese sido una locura pensar ir a un lugar donde no conozco a nadie, porque no sé cómo empezar una conversación. Siempre me pasó de seguir la corriente, de engancharme las conversaciones medio tarde, de reírme, pero desde afuera. Y creo que ahora tengo la confianza suficiente para ir a un lugar y pisar fuerte, si se entiende. Decir, bueno, acá estoy yo, esto soy yo, este es mi estilo, esta es mi marca, esto soy. Y ahí empezar a conectar con otra gente. Muchas personas a lo largo de mi vida me dijeron que no les importaba tanto su estilo o que les daba igual ponerse lo que sea o ir a una reunión y, y ser así como son. Digo, me parece perfecto, pero creo que tenemos que entender que a todos nos atraviesa nuestro estilo personal y nuestra marca personal. Todos tenemos una. Y creo que es importante entender también que lleva tiempo formarla, que quizás ahora en este momento no sabes bien por qué camino ir o cómo sos en realidad, pero va a llegar en algún momento en donde te definas y digas bueno, esto soy yo, esto es lo que me gusta. Por eso digo que no es de un día para otro, sino que de verdad lleva tiempo. Pero creo que tenemos que entender que es algo que nos define a todos. Todos tenemos un estilo personal. Y de nuevo, cuando sos chico, va variando porque no tenés algo definido. Es lo mismo que con los ideales de cada uno. Yo siempre me acuerdo que de chica decía, no, yo siempre voy a ser así, siempre me va a gustar esta música, nunca van a cambiar mis ideales... Y la verdad es que era mentira. Creo que creces un poco y te vas dando cuenta de que después empezás a, a tomar más conciencia y después empezás a arraigarte más a tus gustos. Cuando sos chico estás absorbiendo un montón de cosas. Creo que esto lo dije en varios capítulos anteriores. Que cuando te estás formando estás absorbiendo diferentes artistas y bandas, películas, personalidades de tus... ...amigos de tu familia... ...estás como en un momento en el que... ...no te estás formando del todo... ...por eso no sabes cuál es tu estilo... ...cuál es tu personalidad... ...no sabes cómo vestirte... ...no sabes si seguir una moda... ...o si agregarle algo tuyo... ...y era mucho de lo que me pasaba a mí... ...por eso digo que me sentía un poco... ...diferente y no es por... ...decirlo de manera cool... ...nada que ver... ...sino es que de verdad yo le quería agregar algo mío... ...pero no sabía qué entonces no lo podía explotar al 100%. Hubo muchísimas situaciones y me acuerdo millones de, de veces y ocasiones en las que yo me sentí súper incómoda con cómo estaba vestida, con cómo me estaba desenvolviendo porque quería parecerme a los demás pero a la vez quería agregarle lo mío y en ese choque de que no sabía cómo hacerlo me apagaba totalmente. Y esto es algo sumamente importante porque creo que no muchas personas lo entienden y creo que es algo que nos va a cambiar la mirada y, y, y toda nuestra cuestión a la hora de, de vivir el día a día. Que cuando entendamos cuál es nuestro estilo y nuestra marca personal, vamos a ser nosotros al 100%. Y esto es, esto es muy importante. Vamos a tener actitud, vamos a tener confianza, vamos a ser nosotros y eso la gente lo va a empezar a notar. Y ahí es cuando llamamos la atención. Y no lo digo de manera de... Tenemos que llamar la atención del otro. Sino que vamos a dejar algo en la otra persona. De verdad. Esto se empieza a notar... Cuando uno empieza a tener confianza en uno mismo. Y esto es algo que me empezó a pasar... Una vez que encontré cuál era mi estilo. Cuál era mi marca. Qué es lo que yo puedo aportar... En, en el otro. Y en el día a día. Y qué es lo que a mí me hace bien. Porque también... Creo que va de la mano de la comodidad, de nunca dejar de sentirnos cómodos. Yo cuando hablo de estilo, cuando hablo de una marca personal, no hablo de algo forzado. No hablo que tenemos que seguir a nuestros amigos, a no sé, un famoso, una tendencia. Sí lo podemos hacer, pero siempre y cuando estemos cómodos con eso. La gente empieza a notar cuando estás cómodo con algo. Y creo que eso es lo que más nos gusta o lo que más destacamos de una persona cuando lo conocemos, la confianza que tiene. Y siempre hablo de esto, cuando no nos sentimos dentro del parámetro socialmente aceptado porque todos sabemos que existe la hegemonía y esto es algo importante también, la hegemonía no es algo que sea perfecto sino que es algo que la gente toma como armónico como algo a llegar y aspirar a ser. En estos años, lo que es hegemónico hace 20 años no era lo mismo. Digo, siempre van cambiando los parámetros de belleza. Entonces, cuando uno ve que no entra ahí, ya se pierde absolutamente. Ya la confianza no existe. Entonces, ya empezamos con cinco pasos para atrás. ¿Cómo hago yo para ganar esa confianza y para.? Entenderme mejor para empezar a quererme un poco. Entonces cuando hablo de estilo también hablo de esto. Hablo de empezar a desprender confianza a través de aceptarnos a nosotros, de querernos, de entendernos. Es sumamente difícil. No digo que sea algo fácil. Y es lo que lo quiero remarcar muchas veces porque... Hay gente que me empezó a decir, bueno, para vos es fácil porque te vestís bien, porque haces esto bien porque te tenés confianza, tenés actitud y la verdad no es algo que sea y la verdad no es algo que tome como un cumplido al 100%, es algo que vengo trabajando durante toda mi vida. Y de verdad, parece algo sumamente banal, pero es algo que vengo trabajando porque yo también me sentía mal, me sentía mal de nuevo en estas situaciones que les cuento. De sentirme como alguien diferente o de correrme un costado y decir, bueno, no encajo acá. Pero creo que con el tiempo fui encontrando mi estilo y mi marca. Y hay veces que me pasa de decir, bueno, no, yo me siento identificada con este estilo. y, y Pero con este mismo tiempo también. Y siempre siento la presión de que tengo que elegir. Tengo que elegir un camino por el cual ir. Lo mismo con cuando elegimos una carrera, un trabajo lo que sea que elijamos para nuestro futuro, sentimos esa presión de que tiene que ser una sola cosa. Y claramente que sí, vas a tener que elegir una de esas opciones, pero no va a ser para siempre. Por eso digo de que todo el tiempo estamos cambiando. Pero acá hay una diferencia muy importante. No es lo mismo cuando somos chicos que cuando somos adultos. Cuando somos adolescentes o más chicos... Estamos influenciados por un montón de cosas, como dije hace un rato. Ahí sí, por más de que elijas un camino, vas a ir moldeándote. Pero ya cuando sos adulto, elegís una carrera, elijas lo que elijas, elijas un camino que te sientas cómodo en eso, tu estilo te va a seguir en ese camino, ¿sí? Te vas a ir amoldando a esas situaciones, pero vas a seguir con tu marca personal. Creo que... Algo también interesante y importante de este tema es que no hay que sentir vergüenza, que es algo que yo he sentido durante toda mi vida en cualquier situación existente, vergüenza, vergüenza de existir, se entiende, vergüenza de decir, uy, estoy en esta situación, estoy en este cumpleaños, estoy acá, digo, en, en cualquier ocasión sociable y ya sentía vergüenza de de estar ahí, de mi presencia. Y eso claramente la gente lo notaba, la gente nota cuando uno está inseguro. No lo digo como algo de que ellos se vayan a aprovechar, sino lo digo como algo que vos irradiás ante los demás. Por eso creo que es importante tener muy en cuenta nuestras fortalezas, nuestras debilidades, qué nos hace ser lo que somos y sacarle provecho al máximo. Digo, no tenemos por qué estar en situaciones y exponernos a, a todas esas ocasiones y pasarla mal. Pasarla mal, eh, no entendernos cómo somos, por qué quizá no estamos siendo tan sociables, por qué nos inhibimos. Creo que tenemos que empezar a entender esas cuestiones para poder definirnos a nosotros mismos y, de nuevo, explotar al máximo lo que somos. Algo que a mí me ayuda mucho y me ayudó durante todo este proceso de reconocerme a mí misma, encontrar mi marca personal y lo que yo soy, es literalmente ser el main character. Y esto es algo de lo que yo quería hablar hace mucho en el podcast, que es un concepto que está en las redes sociales y que lo leemos mucho y a veces nos parece como algo muy estúpido, porque a mí me parecía así. Hasta que lo empecé a ver desde otro lado y lo empecé a tomar en cuenta para mi vida y de verdad que todo mejoró un 100%, ser el main character es literalmente ser el personaje principal, el protagonista de tu vida. Y cuando lo escuchás, de nuevo, parece muy estúpido, pero tiene muchísimo sentido. ¿A qué me refiero con ser el main character? Me refiero a que vos sos el protagonista de tu propia vida, vos sos el que decide qué hacer, el que decide qué camino tomar, qué es lo que vas a usar para salir, qué es lo que vas a comer hoy, digo, cualquier cuestión que vivas, vos sos el que lo está decidiendo, por eso sos el protagonista de tu historia. Pero a la vez hay algo muy importante, que es que tenemos que empezar a romantizar un poco todo lo que estamos viviendo. Yo vivía mi día a día... Por inercia. Me levantaba, prendía la computadora, trabajaba, me voy a dormir, hago la cama, me voy a bañar, como. Digo, como si fuera un personaje del Sims. ¿sí? Como si alguien me estuviera manejando y yo no tuviera control. Porque realmente no me importaba. Hasta que empecé a decir, para un poco, no puedo vivir así. Tengo que empezar a buscar la manera de tener un poco más de control. Y a veces sentía que las cosas se me iban un poco de las manos. Sentía que quizás. No, no estaba decidiendo sobre cuestiones básicas de mi vida. De nuevo, como comer, vestirme. Digo, las cosas que hacemos todo el tiempo. Hasta que empecé a romantizarlas. ¿Qué significa romantizar las cuestiones básicas de tu vida? Realmente vivirlo como si estuvieras en una película, en una serie. Ser el protagonista. Situaciones básicas como salir a tomar un café. Para mí es lo más hermoso que me puede pasar. De verdad lo digo. Un domingo a la mañana, ir a desayunar sola. Esas cuestiones que antes ni se me pasaban por la cabeza o me parecían como muy alejadas a mí. Lo veía en las películas y decía, hoy oh, me encantaría hacer eso, tipo ir a tomar un café a un lugar sola. Hasta que me empecé a preguntar, ¿por qué no lo puedo hacer? Digo, ¿qué me está impidiendo ir a tomar un café sola? ¿Qué me está impidiendo tomarme el tren, ir a pasear un día, ir a tomar Sol, al parque, ir a leer un libro. ¿Qué me está impidiendo eso? Claramente lo que me lo impedía eran las ganas de hacerlo. O la motivación que yo tenía en ese momento que era nula. Hasta que empecé a romantizar esos pequeños momentos. Y todo empezó a mejorar un poco. Cuando empezás a romantizar esas cuestiones. Empezás a ver la vida de otra manera. Y no es que te vas a ir para la contraria. Y ser una mariana completamente. Y decir la vida me sonríe y todo es color de rosas, sino que empezás a vivir la vida de otra manera y esto tiene mucho que ver con el estilo y la marca personal y la confianza que tenemos. Empezamos a irradiar otra personalidad, empezamos a vivir la vida de otra manera. Y creo que es muy importante entender que quizás no a todos nos va a funcionar, pero lo podemos intentar. No tenemos que seguir los tips de todas las personas que veamos o escuchemos en internet porque la verdad es que no nos va a funcionar al 100% y capaz esto se contradice con lo que yo estoy diciendo, pero creo que está bueno escuchar lo que tiene para decir otras personas y probar para uno mismo. Por eso digo que ser el main character o romantizar estos momentos de nuestra vida quizás no a todos les va a funcionar, pero estoy un 90% segura de que sí, de que va a funcionar porque es algo que tenemos que hacer todos y no me parece algo ...tan extraño o algo muy raro. Digo, todos somos los protagonistas de nuestras vidas. Entonces, ¿por qué no vamos a poder disfrutar esos pequeños momentos... ...o esas situaciones cotidianas de la vida? Sea ir a caminar, sea, de nuevo, ir a comprar al supermercado... ...ir a tomar un café, ir a almorzar con amigos... ...ir a ver una banda, ir al teatro. Hay veces que las posibilidades que tenemos son pocas... ...y que no todos podemos realizar estas actividades... No digo que tenemos que ir a salir todos los días o que tenemos que ir a comer con amigos siempre, ir al cine todos los días, pero sí empezar a aplicarlo de a poco. Hay veces que idealizamos tanto a una persona o decimos por qué yo no puedo estar haciendo eso o quisiera tener ese grupo de amigos, quisiera tener la capacidad de hacer tantas cosas como hace esa persona. Y a mí eso me lo dicen muy seguido, yo soy una persona súper activa, soy de hacer muchas actividades en un día y a veces siento que no hago nada y lo, lo minimizo un montón cuando la gente me dice che, hiciste muchas cosas hoy o no puedo creer las ganas que tenés de vivir y no sé si pasa tanto por las ganas de vivir sino que realmente siento que tengo que aprovechar y trato de vivir mucho el día a día cuando llega el fin de semana trato de hacer muchas actividades de ver amigos, de salir, de tomarme tiempo para mí. Y a veces es difícil porque realmente nos cansa y estamos súper agotados y todo se hace mucho más negro y pesado. Por eso trato de romantizar esos pequeños momentos y vivirlo al máximo y estar contenta con eso. Yo salgo a caminar, voy tomando un café y vuelvo a mi casa aunque sea media hora y ya me cambia el mood, ya cambia cómo me siento y empiezo el día de otra manera. Aunque sea algo súper mínimo, que me llevó media hora. Por eso digo que hay que empezar a encontrar esos momentos que a nosotros nos hagan bien. De nuevo, quizás a mí caminar y tomar un café es algo que me encanta, pero quizás a otra persona no. Quizás a otra persona lo que le cambia el humor y lo que le hace empezar el día de otra manera, es levantarse, escuchar música, o ver una película, o cocinar algo. digo Hay que encontrar esos pequeños momentos que nos hagan estar un poco mejor, que realmente y sin duda lo van a hacer. Ser el main character te va a cambiar el humor un 100%, te va a ayudar a cambiar la energía, a sentirte distinto. Y de verdad lo digo, estoy segura de que esto le funciona a todo el mundo porque es algo que yo veo que pasa. La gente que irradia esa personalidad, y que yo me siento muy en esa misma sintonía, es porque están haciendo esto. Es porque eligen ser el protagonista de sus vidas, eligen tomar ciertas decisiones. No pasa por las ganas de vivir o las ganas de no vivir, pasa por... Che, tengo ganas de estar bien, tengo ganas de disfrutar lo que estoy haciendo, tengo ganas de conocerme un poco más, de encontrarme y creo que esa es la clave, pasar un tiempo solos, pasar un tiempo conociéndonos, encontrándonos con amigos, encontrando cuáles son nuestros hobbies, qué nos gusta, qué no me gusta, empezar a definir estas cuestiones, romantizar los pequeños momentos tratar de encontrar nuestro estilo, nuestra marca personal y eso nos va a ayudar a estar un poco mejor. Espero que este episodio les haya gustado, que se hayan sentido un poco acompañados y de nuevo, no quiero que tomen los tips como algo 100% seguro, sino que es algo que a mí me funcionó, que me está funcionando, que me ayuda a estar bien todos los días y a conocerme más. Yo creo que llega un punto en el que me entiendo a mí, entiendo cuando estoy bien, cuando no estoy bien, entiendo qué es lo que me gusta, qué es lo que no me gusta, qué es lo que me define, qué es lo que quiero para un futuro. Y un futuro puede ser mañana, este fin de semana, el mes que viene, o dentro de tres años. Creo que te empezás a conocer un poco más y empezás a entender qué es lo que te gusta. Por eso digo que es muy importante ser el protagonista. Porque vos podés tomar esas decisiones. De nuevo, quiero que tomen estos tips como algo con pinzas. Que lo implementen en sus vidas, pero que no sea algo 100% palabra santa. Digo, cada uno tiene que probar qué es lo que le va a servir en su día a día. Gracias por escucharme nuevamente. Esto es Charlemos Un Rato. Un podcast que hago con mucho amor. Que realmente siento que es un espacio que... Me encanta, me encanta hablar de estas cuestiones. Así que si les gusta, me pueden ir a seguir en Instagram, charlemosunrato.podcast, o mi Instagram personal, sabri.mere. Muchas gracias.